2: Olá torcedor vascaíno, está começando o episódio 60 do podcast GE Vasco, dia seguinte a estreia, estreia com vitória sobre o esporte 2 a 0 em São Januário, eu sou o Luciano Medo, eu já vou apresentar direto o nosso convidado, estrela da noite em São Januário, autor dos dois gols, Felipe Bastos, seja bem-vindo e obrigado pela presença, cara. Obrigado pelo convite, é
0: uma noite importante para mim, uma noite importante para o Vasco, Espero que isso, que isso se torne rotina na minha carreira, mas é uma
2: coisa que eu gostei muito, que é fazer gol e dar mais dois, uma partida e terminar a partida, dois é né? Para mim. Bom, time, com... Bom dia, Felipe. Para conversar com o Felipe aqui, a gente está recebendo um setorista de Vasco do GE. Como é que você está, Fred Gomes?
1: Fala, Lulu. Fala, Felipe. Obrigado aí por aceitar nosso convite é... desse... Decidimos, né? Na verdade, não tinha nem muita dificuldade para decidir esse podcast ontem, mas quando eu pedi para o João, assessor dele, né? Eu já falei para o João antes, de eu, de eu já dar um boa noite para ele, eu já mandei um irmão com exclamação, ele já sabia o que, que era, qual era o assunto. E agradecer o João que, que marcou rapidamente. O Felipe está aí com a gente para bater esse papo depois dessa grande atuação, fazendo o gol, pisando na área. E fora da área que sempre foi a especialidade dele, né?
2: Felipe, queria f... é, fazer uma pergunta para você sobre o jogo, cara. O que, é que você viu, além da tua atuação, claro, que chamou muita atenção. Dois gols, uma bola na trave. O que você achou do time? Assim, achei que, na minha visão do jogo, o Vasco fez um primeiro tempo muito seguro. um primeiro tempo, até como o Ramon falou, de controle das ações. O segundo, eu achei que o Vasco caiu um pouco, mas também muito pelo... Maratona que vem. Né? O Vasco estava parado há muito tempo e, vem, e vai entrar numa maratona. O jogo estava sob controle. O Vasco não levou pressão do, do esporte, apesar de chegar menos. Tentou encaixar uns contra-ataques, não conseguiu. Você mesmo saiu ali no 25 do segundo tempo, se eu não me engano. Queria que você falasse um pouco de como você viu ali dentro do campo a atuação do time como um todo, não só a sua, claro que foi muito boa. Então, a gente, a gente sabe que o período de treinamento, o período de amistosos, eles, é,
0: eles botam a gente num nível físico parecido com o do jogo, né? Mas a gente sabe que não é o jogo. O ritmo de jogo, você precisa estar jogando para você adquirir esse ritmo de jogo. Uhum. Eu acho que, no primeiro tempo, a gente conseguiu é, controlar as ações. A gente conseguiu não sofrer tanto, tanto é, como a gente sofreu no finalzinho do segundo tempo. É, a gente, com um time organizado, um time com ideias, um time que criou algumas chances de gol. Não foram só as minhas, teve do cano também que o cano quase fez o um gol também logo no início do jogo. Sim. É, algumas, algumas outras chances também de bola parada que também a gente quase, quase fez o um gol de cabeça. Então foram assim, é, no primeiro tempo a gente sabe que a gente fez um bom primeiro tempo. Eu acho que tem algumas coisas para a gente ajustar até até pela como eu falei até pelo ritmo de jogo que a gente precisa. No segundo tempo, a gente deu mais campo para a equipe do esporte e aí foi aonde a equipe do esporte cresceu, mas a gente também teve chance também, de, de, de matar a partida, isso é normal, é o primeiro jogo, a gente tem consciência de que a gente pode fazer um melhor jogo, a gente pode jogar melhor ainda dentro da plataforma que o Ramon tem pedido para a gente, e a gente pode é, evoluir dentro disso que ele vem pedindo.
1: Felipe? Agora, eu te perguntar em relação ao teu posicionamento, dentre os muitos elogios que o Ramon fez a você, ele falou que uma das coisas que possibilitou sua melhora foi a sua mudança de posicionamento. E uma coisa que eu reparei é que você deu muito combate na área do esporte. Eu não, me... eu não lembro se você chegou a dividir com o goleiro Mailson em um momento, mas você estava aparecendo ali toda hora no campo deles. Como é que você é que vocês chegaram nesse entendimento de você começar a dar esse primeiro combate às vezes, até poupar o cano dessa marcação ali na defesa adversária? Então, no início da minha carreira, era uma coisa rotineira que eu fazia, né,
0: cara? Eu era, um, como o Ramão vem sempre falando, eu era um meia-volante. E, com o passar do tempo, eu, eu fui ficando mais na frente da zaga, até pela saída de bola, até pelo bom passe. E os treinadores que eu que eu vinha tendo eles me pedindo para que eu, como a qualidade de, de saída de bola, ficasse ali na frente da zaga até para dar uma saída melhor para o time. E o Ramon logo na, na quando ele assumiu o time ele me ligou a gente conversou e ele perguntou se eu podia fazer, porque fisicamente ia, ia me, me, me cobrar muito isso. Né?
2: Logo nessa primeira conversa sentido. Felipe ele perguntou isso?
0: Logo na logo nessa primeira conversa que a gente teve ele já me mostrou o que ele estava pensando para que eu fizesse, até para usar uma coisa que eu tenho muito, que é meu chute, estar tá mais perto da área, para dar passe, para entrar dentro da área, como ele vem me cobrando. Eu, ele perguntou, mas você também precisa recompor que isso fisicamente vai te exigir muito. Você consegue fazer? Eu falei de bate-pronto, eu, eu falei que sim. E que na pandemia eu ia me esforçar muito fisicamente para que quando eu voltasse, voltasse no nível físico, que eu conseguisse fazer aquilo que ele estava me pedindo. Isso aconteceu. É uma das coisas que é, você acabou de falar aí, Fred, De é verdade. Eu, eu acabei é, ontem, acho que por duas vezes eu fui pressionar o Maílson até para dar um descanso para o cano. Que jogadores de frente, a gente precisa estar tá mais descansado. A gente sabe disso, tem os jogadores de, de finalização é, um pouquinho mais descansados. Foi isso que aconteceu ontem. Foi bem isso que, que vem acontecendo nessas últimas seis semanas que a gente vem treinando. A mão tem cobrado bastante disso isso dos meios volantes, não só eu, como do Marco Júnior, como do, uh, do Bruno César, do Penites. A gente que a gente tenha combate na marcação e ajude uh, o cano na, na, logo na primeira pressão. Porque se a gente correr 20 metros, é muito melhor do que correr 80 para trás e, ficar, e roubar a bola mais perto da. da, da, da
2: do gol adversário, fica muito mais fácil da gente fazer os gols. Felipe, uma coisa que tem chamado muita atenção, quando, sempre que os jogadores falam nessas últimas semanas, mesmo né, na, na época sem assim, jogos, é a relação com o Ramon, assim, esse foi só o terceiro jogo oficial dele, né, a gente até gravou o um podcast com ele essa semana, antes da estreia, e a gente falou, Ramon, provavelmente você, no início da sua carreira, mas você nunca mais vai ter tanto tempo para treinar um time, o que é bom e o que é ruim, porque todo mundo quer jogar, inclusive o treinador, né. Como é que é essa relação dele com o grupo? Você falou dessa primeira conversa, isso eu achei bem legal. É, ele falou também pra gente, cara, eu liguei individualmente para quase todo mundo assim que eu soube, não, não, ninguém estava treinando, né? Tava aquela época de pandemia total, que enfim, todo mundo treinando sozinho em casa. É, essa relação parece ser muito saudável, todos, todos que falam. Como é que tá esse entrosamento do grupo com um técnico que recém chegou e está na primeira chance dele num clube grande, apesar de conhecer tão bem esse clube? a nossa relação ele é muito boa cara
0: desde o ano passado quando ele era auxiliar e ele sempre foi um cara que a gente a gente tinha muito contato quando a gente cobrava as faltas e era ele que que, que ficava do nosso lado no ano passado então a gente conversava bastante sobre o futebol sobre tática sobre as coisas que a gente gostava de fazer gostaria que fizesse isso foi não só comigo mas com algum, com outros jogadores foi aproximando a gente, né? foi criando afinidade. E esse ano, quando ele assumiu, realmente ele fez isso, ele ligou para todo mundo. Eu acho isso muito importante no futebol, é, você jogar aberto, falar, falar as claras o que você está pensando. E foi isso que ele fez. É, fez com que a gente também se sentisse mais à vontade. Eu, por exemplo, me sinto muito mais confiante em, em que o um treinador está tá, tá, tá me ligando e está tá perguntando para mim se eu posso fazer se eu quero fazer, se eu me sinto à vontade para fazer, isso isso me dá mais confiança. E é isso que ele tem, tem transmitido para a gente o tempo inteiro, até pelo jogador que ele foi, né cara, até pelos títulos pelos títulos que ele conquistou no, no clube e a história que ele tem no clube. E Isso tem é, tem uma força muito grande entre a gente jogador, né. E aí ele ele conversa bastante com a gente. Passa a confiança, não só para mim que estou jogando, mas para aquele cara que também está ali é, tentando entrar no time, tentando entrar nos 11 titular, ele também passa muita confiança, e isso é muito importante dentro de um
1: grupo. agora sobre o, o Ramon ainda, assim, eu sei que muita gente perguntou ontem na Zona Mista sobre a influência dele. Mas, é, assim, na questão das faltas, ele foi um grandíssimo cobrador de, cobrador de faltas. É, você sempre foi um cara que foi mais de soltar a bomba, de bater com aquela parte de fora do pé. Até o, o Pedrinho, não sei se você soube, o Pedrinho comparou a tua bola na trave a folha seca do Didi. Escuta essa aí. Olha. Então, tá vendo aí? <risos> vou, vou mandar uma
0: mensagem para ele. Pedro, Pedro. É, uma resposta. Calma. Mas,
1: te, te perguntando assim: você sempre foi mais de soltar a bomba, bater com peito de pé, e o seu gol ontem foi com a parte de dentro? Tem alguma influência do Ramon ou você já treinava e tinha esse repertório mais variado nas faltas? Que eu, assim, lembrando o teu futebol, sempre peguei mais o, o seu chutes de peito do pé.
0: Não, eu treinava. Sempre treinei muito falta, não só de, de longe, mas de perto também.
1: Eu fiz alguns gols na minha carreira.
0: Dentre eles, a final da Sul-Americana pela Ponte Preta. Algum, um outro jogo também pela Ponte Preta que eu fiz também na, na, contra o Corinthians, no um brasileiro de 2013. Mas no Vasco era difícil eu bater também, né? Tinha Juninho, tinha Bernardo, tinha Diego Souza. É o Juninho deixava bater a falta de longe. Era mais difícil, né? Ou quando ele não tava jogando. Por isso que é, você vê eu batendo um pouquinho mais... Você via eu batendo é, mais de longe. Porque eu tinha um dos melhores cobradores do mundo do meu lado. Então, era, era, eu, eu, eu seria um cara de pau se eu, é, eu chegasse na bola. Apesar de estar tá treinando, né? Do lado deles ali que além do Juninho tinha o Bernardo também, que cobrava muito bem. Então, é, eu sempre treinei, e, a, e agora com o Ramon do meu lado, ele tem dado alguns toques, ele conversa bastante com a gente. Não só comigo, o Andrei, o Pikachu, o Bruno César, que para mim é o melhor batedor que a gente tem no nosso time, porque nos jogos treino ele, ele tem feito isso, cara. E no, no, nos treinamentos é um cara assim que acerta 80% das batidas de falta isso é, é quase que, que, que unânime ele ele ser um dos melhores do Bruno César e o Ramon tem passado isso pra gente por ter sido um exímio cobrador de falta e, e eu tenho treinado bastante, bastante. ele ele pede até para parar um pouco para não desgastar a perna porque se deixar eu fico batendo falta o treino inteiro
1: é, eu queria até te aproveitar esse link. Em 2017, quando você jogava no Corinthians, você deu uma entrevista para o Seleção Esporte TV e você falou que, que sempre observou grandes batedores e tinha o privilégio no Vasco de observar o Juninho. Mas que o Juninho deu um toque em você e falou Pô, Felipe, eu batia de 50 a 60 faltas nos treinos e os preparadores físicos começaram a me segurar e pediram para eu bater só 10 a 15. Você está batendo mais ou menos quantas faltas e quando que o Ramon fala? Chega, Felipe. <risos> eu bato mais ou menos por, por treino 30 a 40, 30 a
0: 40. Uhum. É mais ou menos isso que a gente bate. E, e o Ramon, cara, o Ramon é <risos> ele é um cara assim que, além de, de ter me dado muita confiança, é um cara que, como eu já falei, ele ele batia muita falta também. Eu, eu conversei com ele que na época de 97, 98, ele confidenciou isso para mim, que tinha ele, tinha o Pedrinho e tinha o Juninho. E muitas das vezes é, acontecia de ter uma falta no jogo. Quem ia bater? Porque também Ramon e Juninho...
2: Pô, e tem, tem uma lenda que às vezes que... o Edmundo passava na frente deles e batia. Não é isso? Aí não, o Edmundo passava na frente e pegava a bola. Aí não tinha jeito, mas os exímios cobradores de falta eram
0: Juninho e Ramon. E aí, tanto que na, 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 no gol do Juninho né, contra o River Plate, o, o Juninho entra no jogo e os caras deixam ele bater e ele faz aquele gol ali que é histórico né, para o Vasco.
2: Então, Essa orientação do... Assim. Do Ramon é verbal, Felipe, no treino ou ele chega lá e bate a falta também? Como é que é essa orientação? Quando, não, ele, quando, não, vocês estão ele, não, ele
0: não bate ele não bate que ele não tem mais força. Né? <risos> tem uma... <risos> não, não, mas ele é verbal, é verbal. Ele muitas das vezes ele bota assim. Eu, eu, por exemplo, ano passado eu dava três passos pra trás, hoje eu dou quatro. Ele fala dá mais um passo, porque a força ah, que você tá. tem você chega rápido na bola e aí esses toques que. que que fez com que eu melhorasse também minha batida.
1: Ó, oh, Luciano, passar aqui pro torcedor Vascaína informação em primeira mão. Herói do jogo de ontem é barrado, porque falou que o chefe não teve mais força na tela. <risos> Brincadeira, Ramon! Ô, <risos> oh, oh, Felipe, agora, te perguntar uma coisa: você tem 17 gols pelo Vasco. Você lembra quantos foram de falta?
0: Caramba, pergunta boa, hein, Fred? <risos> Caraca, é tranquilo. O do Ceará conta com falta? O primeiro? Tá,
1: você que Você que sabe, Lulu. Que que cara, acha? eu não tô lembrado desse gol, não, pra falar a verdade. O Dá primeiro
0: bate na barreira, volta e eu pego.
1: Vai, mais ou menos,
2: mais ou menos. <risos> mais ou menos, né? <risos> meio gol de falta.
0: Que... Eu acho que eu tenho pelo menos uns sete, vai.
1: Não, e a gente
2: estava falando ainda de gols do Vasco, Felipe, a gente tava conversando com o Fred aqui antes de a gente gravar. Tem um gol, o, o, teu, o teu único jogo até ontem com dois gols pelo Vasco era jogo de Libertadores, né? Contra a Aliança.
0: Isso aí, um dos melhores jogos que eu fiz pelo Vasco
2: também. Foi um jogo importante
0: até porque na época, né? O Juninho, ele não viajou e ele estava ele, ele com um problema é, dentário, eu acho que ele tinha que operar um dente. E aí, ele não viajou nesse, nesse jogo, né? Aí jogou eu, Felipe e Rômulo, no meio-campo. E aí, eu, era uma oportunidade para mim, porque eu era reserva imediato e eu tava, vinha jogando o Carioca, e jogava a Libertadores pouco, né? E foi um jogo muito importante para mim, até pelo nascimento da minha filha também.
2: E foi, eu pra, foi perto do nascimento?
0: E... Foi, foi. 40 dias depois. Ah, legal. Que ela nasceu. E aí eu fiz os dois gols e a gente acabou classificando antecipadamente, né? Isso foi muito importante e marcou a minha vida, marcou a minha carreira.
1: Aliás, tua filha é uma figura, hein? Eu vi no, no react do Vasco, no Dia dos Pais, que os filhos... <risos> o, 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 o garoto dançava, fazia um monte de eu onda tenho... e ela dava uma bronca nele. Eu tenho dois tiktokers aqui,
0: cara. Eu, ah, os dois estão o tempo inteiro, aí ontem quando... ah, terça-feira, quando eu fui sair de casa para concentração, aí eu fui dar um beijo neles, aí eu falei, filho, o que que você quer que o papai faça? Caso o papai faça um gol, aí ele, ó, ah, papai, tem que fazer essa dancinha aqui, aí foi botou a mão por isso que eu botei a mão no rosto e dancei daquele jeito porque ele pediu aquela dancinha que é do TikTok, e minha filha também, tem negócio de cartola meu Deus do céu, cara. <risos> papai por favor, não vai tomar amarelo
1: aí, ela... cara, é dentro de casa, você. cara
0: Papai, eu botei você de capitão. Se você tomar amarelo, eu vou fazer negativo.
1: Pô, ela se deu bem, então. Pô, a ela tirou outra coisa. Aí eu cheguei em casa escola. ontem.
0: Aí eu cheguei em casa ontem. Eu falei, quem botou o papai de capitão? Só ela. Eu falei, só você que dobrou ponto, viu, filha? Só você confiou no papai.
2: -me e você joga, filho também,
1: você joga também, Felipe?
2: Não, não jogo não, não jogo não. Você não, sabe que tem jogador que, que quando fa... que a gente fala os caras reclamam e assim, tem muito comentário que eu acho mal educado em Instagram e tal, de redes sociais, os caras fala pô, o cartola só me dá problema, só dor de cabeça e a tua corneta é dentro de casa mesmo.
0: A minha corneta é aqui dentro de casa. Eu já, eu já saio de casa com a planilha do que eu não posso fazer, né? Eu não posso errar passe, tenho que chutar no gol, tenho que fazer gol, não posso tomar cartão amarelo, muito menos no vermelho.
1: Como é que é o não nome da filhota? Falta.
0: Giovanna e Matheus.
1: Legal, legal. E, e vem cá, falando ainda sobre essa parte mais descontraída, é, a gente começou antes do ar com a história do pai de baixo. Conta como é, que é a tua relação com esse meme. Parece que no início você não gostava e agora você curte, né?
0: Cara, eu conheci o, o rapaz que fez é, é, esse meme, né? Conversei com ele. Aí eu falei para ele, ó, tu, tu fez isso para me zoar. Mas eu vou usar a meu favor isso. Eu vou usar a meu favor. Todo jogo que eu for bem, vou botar paz de baixo. Vou falar paz de baixo. Porque tu fez me zoar. Porque se vocês verem na, 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 na rede social, é paz com S. Não é paz com Z.
1: Sim, sim.
0: E aí ele falou, então tá bom, baixo. Então tá bom. Vou parar, vou, vou parar de, de botar isso na minha rede. E se tu usar isso daí, vai ser bom pra mim também, não sei o quê. Falei, então beleza. Eu acabei usando isso pra parte boa minha. É, no início da minha carreira, eu falei isso ontem na coletiva eu ficava olhando muito a rede social para ver o que estavam falando, né? Se falavam bem, se falavam mal, se falavam bem eu, eu me enchia, eu não, eu tô bem. As falavam mal eu já me abatia. E hoje com com o andamento da minha carreira eu, eu eu filtro muito, eu nem vejo tanto. Ontem lógico, eu acho que recebi alguns é, elogios e, e mensagens, agradeço a todo mundo, mas eu nem entro muito nisso porque é o início de uma caminhada, é o início de uma reconstrução do Vasco, uma reconstrução minha também, e que eu não posso me, me, me achar que eu estou ah, agora que eu fiz dois gols. Agora eu posso relaxar. Muito pelo contrário, eu preciso fazer melhor e melhor sempre. O futebol te cobra a cada jogo e a cada treinamento e isso eu procuro evoluir.
1: E Ó, esse negócio e... de
0: pai de Vasco, cara, eu peguei para mim, cara. Agora é, <risos> agora eu uso para mim de forma, de forma boa.
1: Não, eu já tenho a figurinha no WhatsApp aqui e tudo. Foi o João que me mandou ontem. <risos> deixa eu te falar. O, até aproveitando a paz de bastos, a gente convidou os torcedores vascaínos a fazerem perguntas para você, é, mas também a gente falou, ó, você que é corneteiro assumido Felipe, é o momento para você mandar um recado. Aí olha só o que, que os caras falaram aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O Almirante, ele mandou assim, imagens exclusivas de São Januário. Vascaínos pedem desculpas e a paz de baixo, é uma fila imensa em São Januário. Eu vi, eu, vi,
0: eu vi essa foto aí, eu vi
1: essa foto. Tem uma, o Alex RVG pergunta, ele falou assim, a gente pediu para eles fazerem perguntas, né? Aí ele falou, pergunta para ele como é ser o melhor brasileiro pós-Pelé. Ah, ele viu, ele ficava zoando, era o Ribabá, agora sou eu, né? Então beleza, então beleza. Ah, agora, tua tu esposa ainda tá do teu lado aí? Tá não, tá não, tá não. Ah, então, então vai ficar... Então, pelo menos não vai ter... O cara aqui também teve um aqui que perguntou... Pela aí, Fred, pergunta... pelo amor de Deus, tô com medo não, dessa tá tranquilo. Ela <risos> tá chegando, ela tá chegando. É, ela ó, tá chegando. O cara apagou Felipe mas teve um que falou assim, pergunta-se o Felipe se ele está pronto para se casar com a minha mãe. Ou seja, o carinho aqui Olha. tá enorme. Ó, <risos> oh, aqui, ó, ó, fica Olha aí, ó, oh, ó. Oh. Como é assim, Pediram o Felipe ah. em casamento aqui para casar com a mãe dele. Mas foi um torcedor, fica tranquilo. Pela, pela cara do marmanjo, a mãe não era muito novinha, não. Fica tranquilo.
2: <risos> o Felipe, a gente recebeu pergunta séria também. Então, assim, uma coisa que é, a galera pergunta muito sobre o Ramon. A gente conversou bastante sobre o Ramon. E aí o Wendel Vasco falando da tua carreira, assim, falando, cara, qual... pergunta pra ele qual o gol mais bonito que você já fez. Tem um que você lembra de cabeça, assim, seja no Vasco, seja em outro clube, mais bonito que você já fez?
0: Cara, eu fiz um gol muito bonito no Vasco, né? contra o Botafogo, de falta. É um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira. Tem um gol no Vasco também dessa Libertadores, né? O segundo foi muito bonito também.
2: Do Aliança, Tem um né? gol no
0: Esporte, é, do aliança. Tem um gol no esporte também que foi muito bonito. Né? Foi quase no meio do campo.
2: Eu lembro desse gol, cara. Na ilha é. do retiro, né?
0: É, isso, na ilha. É, tem um de ontem que foi muito bonito de falta também, que bateu na trave.
2: Bateu o que? É. Mas ontem não... o golaço mesmo, ontem não entrou, né, cara? Se aquela bola entra ali, o da trave. Cara, pô. eu que é,
0: eu... é até difícil você, você falar. É... Você falar que, pô. Eu queria que entrasse aquela bola, porque eu fiz dois gols, né? Mas uhum. se fosse para escolher, <risos> se fosse para escolher, que aquela bola entrasse, né, cara? Que seria um golaço, aquela pô, E é um treinamento que eu faço assim... Cara, eu isolo muito aquela bola, eu isolo muito. Porque... Lá no placar eletrônico. É, é, treinamento eu isolo jogar. direto, porque... Pô, eu isolo direto. E, pô, e aquela foi do jeito que eu, eu, eu exaustivamente treinei, né, cara? Acertei, mas tem esses três gols assim, são muito bonitos, assim, E que me marcaram muito. Tem o gol de falta da Ponte Preta também na final de 2013. Uhum. Foi um golaço também. Quatro, Pô, eu falei quatro.
1: Tá valendo. E, e deixa eu te perguntar uma e coisa. E o meu primeiro, falei... como também, meu, meu primeiro
0: gol com o profissional também. Meu primeiro gol com o profissional no Benfica foi um golaço também. Primeiro gol um, 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 a 40 metros do gol. Foi um golaço.
1: Falta cinco, também? Falei cinco. Não, foi de, bola, foi de bola rolando. Bola rolando. Felipe, outra série aqui foi do Thiago, Thiago Rosindo. Ele falou assim, Felipe, claramente você é um torcedor dentro de campo. E às vezes, com razão, vinha, é, vinha sendo criticado durante os jogos. É, a ausência da torcida foi benéfica para você, tendo em vista a sua evolução nos últimos jogos ou é coincidência? Não, é coincidência,
0: cara. É uma coisa que uma coisa que é, eu
1: queria muito
0: ontem é ter o um torcedor né cara porque eu fiz dois gols dentro de São Januário é... pô, apagou, <risos> dentro de São Januário diante de pô eu queria estar diante deles mas isso não é uma coisa que me atrapalha não cara não é uma coisa que eu como eu falei eu, antigamente eu ficava muito ligado naquilo que acontecia fora de campo e isso me atrapalhava muito Hoje não, hoje eu sei, que o, eu sei que o torcedor, eu fui torcedor, cara, eu fui torcedor e eu também é, sabia quando o jogador tava mal, quando o jogador não tava, e cobrava, e eu queria sempre o melhor do meu time, isso aí eu queria sempre o melhor, eu queria sempre que o meu time ganhasse.
1: E você era torcedor do corneteiro? Também.
0: Eu era, eu era, eu era, conversava com meu pai e com meu irmão como se fosse, como se fosse comentarista daqueles corneteirão
1: deve ser estranho e aí, esse negócio de comemorar gol sem, de, sem
0: torcida a né, crítica do torcedor é estranho, é estranho, é estranho comemorar gol sem torcedor é, é diferente, né cara daquilo que a gente está acostumado né? ainda mais ainda mais dentro de casa, é, fora de casa você tenta se blindar porque é uma pressão a mais que você tem que carregar né? e dentro de casa é o, é o teu torcedor tá, tá ali do teu lado, te dando força isso faz falta, faz falta e, e ontem fez falta e é uma coincidência isso que, que vem acontecendo. Até porque a gente trabalha pra estar tá bem sempre, né? E nem sempre a gente tá bem.
2: Essa coisa da relação com a torcida é uma coisa que eu acho curiosa que você vê até na arquibancada quando tá podendo ter, ter público. Hoje, principalmente, você, você vê uma divisão assim, entre o torcedor que vai eu não tô falando do teu caso, óbvio, não tô falando em geral né? nem só da torcida do Vasco. É, o torcedor que vai e o torcedor que fala cara, se vaiar só vai piorar é, vocês jogadores, quando tem um jogador vaiado, não, não é você, vai ser, tá jogando com um cara que tá sendo vaiado. Como é que vocês conversam com aquele cara ali? Porque eu, eu assim, né, como torcedor, assim, vendo o jogo, eu, eu acho ruim vaiar o cara, porque assim, a, a chance dele fazer uma coisa pior aumenta, na minha opinião, de quem vê o jogo. E quem tá ali dentro? Como é que é o papo por um cara que tá sendo vaiado pela própria torcida? Como é que vocês falam? Cara,
0: Aconteceram algumas vezes já na minha carreira de eu ser vaiado. Isso aí uhum. acontece. Jogador de futebol, isso vai acontecer. Mas até com essa experiência. Se não, se não, aconteceu, experiência. Quando, quando se é não aconteceu ainda, vai acontecer. Uhum. Só os extraterrestres que não aconteceu. Até com o Neymar vaiaram ele lá no, no, no País Saint-Germain, e para mim é um dos melhores, se não for o melhor jogador do, do, do mundo hoje. É, isso aí, para mim, acontecia, acontecia muito, né? Trás, né? E aí, na minha cabeça, eu botava sempre que eu tava jogando fora de casa, porque fora de casa você é vaiado. Uhum. E se você tá diante do seu torcedor, está sendo vaiado, isso, isso é complicado, lógico que é complicado. E na minha cabeça, eu, eu, eu botava isso, ó, eu, eu, tô, eu tô fora de casa. Tinha época, tinha época que acontecia dentro do Vasco mesmo, que eu tocava a bola pela primeira vez, tinha um minuto de jogo, eu já era vaiado. E eu precisava jogar, e eu precisava disso, eu precisava mostrar. Eu tinha 20, 21, 22 anos e eu precisava é, comprovar o porquê que eu tava jogando no Vasco. E se eu me abatesse com aquilo, se eu me me, me me lindrasse por isso, eu não ia conseguir fazer meu jogo, não ia conseguir construir minha carreira. E aí eu fechava minha mente e era como se eu estivesse fora de casa. Cara. Todo jogo que eu fosse vaiado, e aí eu comento com os meninos hoje que sobem, os meninos que estão que chegando. É, a gente sabe que o Vasco, a torcida do Vasco é uma torcida que cobra por ter vivido muitos momentos de glória e por esses anos de, de, de não ganhar né, títulos grandes. E é a torcida que vai cobrar sempre. E eu converso com ele. A torcida cobra, mas ela está do seu lado. Quando você faz coisas boas, mas quando você faz coisas ruins, ela vai te cobrar. E uma das cobranças é a vai Então, você precisa estar tá sempre concentrado dentro do jogo, daquilo que você tem que fazer. E se isso é, é, for te ajudar, eu falo pra ele, se isso for te ajudar, joga como se estivesse fora de casa. Fora de casa você não tem que jogar? Não é uma pressão da equipe, da, da torcida adversária? Então joga como se estivesse fora de casa. Tenta se fechar ali e fazer o teu melhor. É isso que eu fazia e é isso que eu tento passar pra ele.
2: Uh, cara, até na época de ouro mesmo, a torcida do Vasco, quando o Felipe começou, Felipe lateral, cara na, ele jogava na social ali, o tempo que, que a esquerda era na social, jogava 45 de cada lado, claro, ele, a torcida, pegava no pé dele, cara. Eu tinha muito que olhar e falar, cara, prende muito a bola, passa a bola, dribla muito. Imagina, o Felipe, só, só
1: isso. Eu e não tem aí... uma época que chamaram de tiazinha, que ele era mascarado? Pô, o cara jogava... É, é, eu acho que foi isso já no posterior,
2: mas é, imagina, Se
1: imagina o Felipe
0: isso. Maestro, imagina o Felipe Bastos. <risos> cara, do, do, do time de 2011, só teve um jogador que eu não vi ser vaiado. Na verdade, dois, né? É, o Dedé e o Juninho. Agora, o resto, todos foram. Todos foram.
2: Diego Souza, Alexandro, né? Diego Souza, é.
0: Alexandro, próprio Felipe. Éder Luiz pra Éder. caramba. Pô, o Éder é. pra caramba. Eu, o Fagner, o Alain. Ramon, tem? Ramon. Pô, os jogadores passaram por isso dentro do clube, cara. E estão aí, construíram carreira bonita e não se fecharam. O negócio é ter personalidade. No Vasco você precisa ter personalidade e conseguir fazer as coisas, se não acontecer num jogo, até o Felipe Coutinho na época foi vaiado,
2: para tu ver esse negócio de garoto, cara, a gente tem muito assim o torcedor do Vasco que fala, tipo, Vital quando tava, o Douglas, jogadores que saíram agora há né, menos tempo, claro, e que estavam bem, né assim, faziam um jogo abaixo a torcida vaiava aí, já não, não tô falando de nível desse mas pro próprio Henrique, né, é um cara com tanto tempo de clube está tendo tempo, não, não conseguiu né, ter esse desenvolvimento que os outros tiveram até agora, mas está fazendo ótimos jogos. O Jean ramon falou muito bem dele ontem e realmente ele teve uma muito. ótima atuação.
0: A, a parte tática do Henrique, cara, ele, ele ajuda muito a gente. Vocês, vocês não têm noção do quanto esse menino é trabalhador, do quanto esse menino é dedicado ao clube e o quanto esse menino merece, merece as oportunidades que ele vem tendo, porque o quanto que ele trabalha, o quanto que ele ajuda a gente dentro dos jogos é, de maneira que que é louvável. Ele ajuda muito. Se você fizer as perguntas pro Castan, que jogou na Europa, vê a, a, a inteligência tática do Henrique é... Isso que, que o Ramon tá pedindo para ele é novo. E ele pegou Sim. muito rápido ele tá conseguindo ajudar muito a gente, cara. E eu converso...
1: Um dos meninos que eu converso é o Henrique. Uhum.
0: Converso
1: Sim, bastante agora... com ele também quanto a isso. É, eu acho que calma, acho que quando voltar a torcer, acho que o pessoal é. vai ser mais paciente com ele. Agora, Felipe te perguntar uma coisa aqui, uma pergunta que o rapaz fez aqui para o GE Vasco, nos enviou, e eu vou fazer um link com a pergunta que eu queria fazer para você. Que ele fala o seguinte, ele falou assim, fale sobre a nova oportunidade, é, quando você acabou acertando o seu retorno no início do ano, e também sobre a parceria com o Leandro Castanho, se você falou na, na entrevista que você deu com o Marcelo Baltar para a gente, mas, assim, eu queria aproveitar o que ele falou sobre a nova oportunidade e a parceria com o Castanho, mas para te perguntar também o que você achou da atitude de muitos companheiros teus terem feito um apelo à diretoria para te manter no clube, assim, pela tua liderança, pela tua qualidade. Muita gente pediu para você ficar e isso pesou. É, fala, por favor, dessas três coisas: o apelo dos companheiros, parceria com o Castanho na pandemia e essa nova oportunidade no Vasco.
0: A, no, a, novo, a nova oportunidade e o apelo dos jogadores, ela vem junto, junta, né, cara? Porque foi uma coisa que aconteceu mesmo. Os jogadores pediram por mim. É, sabia da importância que eu tinha para o grupo. E o que me deixa mais feliz é os mais novos, né, cara? Os mais novos também conversaram, é, falaram com, com as pessoas. Com, com, com o Mazuco, com o presidente, com o treinador. O Castanho foi o que encabeçou, é meu amigo pessoal e além de ser meu amigo, é o capitão do time, Fernando Miguel, Pikachu, são pessoas importantes para o grupo que eles se juntaram, conversaram e pediram a minha volta e eu também super disposto a voltar e é, as pessoas não sabem, mas eu fiz, um, eu baixei 80% do salário que eu recebia no Corinthians para ficar aqui no Vasco, porque... No meu coração eu tinha que sabe aquela coisa que você sente que você tem alguma coisa para fazer aqui ainda você não acabou a tua história aqui você precisa ficar aqui para é, continuar construindo a sua história aqui dentro e é isso que eu senti no meu coração e quando veio a gente conseguiu chegar num denominador comum de que seria bom para mim e bom para o clube é, eu falei: não, aceito, quero ficar. Abro mão de qualquer outra coisa. E, e vai ser importante para mim ficar aqui, até porque eu me sinto em casa e as pessoas que estão aqui querem que eu, que eu esteja aqui. Isso para mim já, já, já é muito importante. E em paralelo a isso, ver a oportunidade de continuar no, no clube. Então tá ligado o apelo dos é, jogadores com a nova oportunidade está tá, tá muito ligado. E qual foi a outra pergunta, Fred? É,
1: eu perguntei sobre a, a tua companhia, a tua companhia com o Castan. Castan na pandemia. Você já Castan... falou na entrevista, mas só fala rapidinho como é que foi aquele Castan, período. Castanha,
0: cara, Castanha é um amigo que eu tenho, é...
1: pessoal. Desde
0: o primeiro momento que a gente se encontrou ano passado, a gente já de afinidade a gente já bateu, a gente pô, jogava videogame direto lá em Atibaia na pré-temporada. E as nossas famílias, elas, minha esposa com a esposa dele, elas são amigas. Meus filhos são amigos dos filhos dele. É, e a gente, é, a gente se juntou muito no ano passado. E esse ano ficou mais perto ainda por causa da pandemia. A gente treinava junto. O Castanho tem uma história de vida que ela é exemplo para todo, todo mundo. Não só para mim como jogador de futebol, como atleta, mas como pessoa. Mas a gente precisa pegar o Castão como exemplo, cara. Um cara que, que teve o que teve, um tumor na cabeça, e voltar a jogar no alto nível que ele joga, isso não é para qualquer um. E é um dos caras que eu quero ter do meu lado para sempre, porque com a história de vida que ele tem, com o exemplo de vida que ele é, é um dos caras assim, que, eu, que, eu, que eu admiro muito. Além de ser meu amigo, uma pessoa que é um ídolo que eu tenho por, por ser a pessoa que ele é, por ser o pai que ele é, por ser o, o, o homem que ele é, e um, e um, e um grande... Um grande profissional que ele é também. É um dos Filipe. caras assim que eu vou levar pro resto da minha vida por ter brigado por mim também, por ter, por ter voltado.
2: Olhando a tua trajetória no Vasco, cara é, é quase inacreditável a quantidade de coisas que você já viveu no Vasco. Assim. Você chegou no meio de 2010, o time estava na zona de rebaixamento, aí vocês fazem um bom segundo semestre de salva tranquilo em 2010. Aí o time é campeão em 2011, faz aquele ano espetacular, final de brasileiro, semifinal de sul-americana. 2012 o time... Pior, mas joga Libertadores ainda, faz ótima campanha na Libertadores, e aí muita gente vai embora, 13 rebaixamentos, você já viu, cara, você já viu de título a Série B, você já viu de tudo no Vasco, né, cara, impressionante, assim, ano passado, um campeonato que começou difícil e... Uma das
0: Porque... coisas que eu me vanglorio era de não ter caído aqui, eu não caí.
2: <risos> você, tava, você tava emprestado, né? Em tre... no, tava, tava na ponte, de... preta. ponte Preta, caí com a Ponte Preta, é. com o
0: Vasco.
2: No fim de 13 você <risos> tava emprestado, e volta pra... no início de 14, aí 14 você joga um pouquinho da Série B e sai, não é isso? Isso, isso. Jogam três jogos e vou pro, pro Grêmio. E aí, cara, como é que você compara esse grupo? você Não tô nem falando de qualidade, não, cara. E também no momento do clube, assim, vocês viveram o ano passado, até a última vez que você veio aqui, né? foi novembro do ano passado, aqui no podcast, que tava o Luxemburgo, que ele conseguiu arrumar aquela, essa relação. Ele, a gente falou sobre isso, né? O Castan, quando veio no podcast no ano passado também. O próprio campelo no ano passado, foi no podcast e falou isso, cara. O Luxemburgo virou essa, esse elo de ligação entre elenco e diretoria. O elenco ficou muito blindado, a palavra que se usa muito atualmente. desses problemas extra-campo do Vasco, o Luxemburgo segurou muito essa onda. Veio o Abel, que é um cara muito experiente e a coisa não andou dentro de campo, hein? Exatamente. É uma coisa que pode falar, se, se fora de campo estava parecido, mas dentro de campo a coisa não andou. E agora vocês têm um técnico muito novo, mas que tem muita confiança dentro do clube. Como é que é esse clima hoje, cara? Dentro de tudo que você já viveu, conhecendo tanto o Vasco como você conhece, esse clima, comissão técnica e elenco, assim, e com todos os problemas que a gente sabe que existem, com acordos feitos e tal. Mas como está o clima hoje de, de elenco e comissão técnica, principalmente diante desses problemas que a gente sabe que o Vasco enfrenta? Não só o Vasco, mas o Vasco se enfrenta.
0: Cara, um dos melhores elencos que eu trabalhei é, de qualidade de clima foi de 2011. Esse elenco de 2011 era é um, o exemplo que eu tenho para minha carreira. assim é, Junto a qualidade técnica, a qualidade de jogadores e a qualidade de pessoa. Porque a gente se gostava, a gente gostava de estar junto. A gente é, saía acabava o treino, a gente saía para almoçar, todo mundo junto. A gente ia jantar, todo mundo junto. As famílias estavam sempre juntas. E a gente era realmente era realmente uma família e a gente se dava um pelo outro dentro de campo e a gente dava vida um pelo outro dentro de campo. E, ao passar dois anos, eu fui vivendo é, em grupos diferentes e esse grupo de 2020 eu vejo um grupo muito parecido com o de 2011. Porque é, a gente vive um momento no clube de, de reconstrução, a gente sabe disso, um momento complicado financeiro. O Vasco nunca passou... Em 2011 também a gente vive um momento complicado financeiro também. Mas a gente quer muito, cara. É muito, é muito garoto também chegando e muito jogador experiente que quer marcar o um nome na história do clube. E isso, isso faz com que a gente busque coisas grandes. E não é só da boca para fora. A gente trabalha muito. O nosso clima é muito bom. O Vanderlei, ano passado, quando ele chegou, ele resgatou isso. Ano passado, quando ele chegou, ele chega com a terra, terra arrasada. A gente, início de, de brasileiro, muito mal. A gente tem consciência disso. E ele chegou num momento que a gente precisava, a gente acho que estava na quinta rodada e a gente não tinha pontuado ainda. E ele chegou ele conseguiu mudar a, a, a história, mudou, ele conseguiu, é, 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 conseguiu fazer, trazer o torcedor para o nosso lado e fez com que o, essa união, né, torcedor, jogadores, comissão técnica, diretoria, e a gente fizesse o campeonato que a gente fez ano passado. Com a Bel eu peguei pouco, né, cara? Quando eu volto Sim. por Vasto, eu volto, acho que 20 dias que eu fiquei com a Bel. Eu fiquei um mês, foi... Então eu peguei pouco eu não tenho, assim... O nosso clima sempre foi muito bom, né? entre os jogadores e comissão técnica Comissão técnico. O que eu via muito que a gente não conseguia passar aquilo que a gente estava fazendo no treinamento para os jogos. A gente não estava conseguindo passar. Isso era... Isso era uma coisa que a gente não a gente tinha consciência e uma das coisas que a gente cobrava quando o Ramon assumiu, é que a gente tinha que treinar bem, lógico, treinar forte, como a gente sempre treina, mas conseguir passar isso para o jogo. E uma das coisas que o Ramon cobra da gente, e a gente mesmo, os mais experientes, os mais, mais novos também, lógico, podendo falar o que eles, o que eles quiserem. E eles também falavam isso, né, que a gente precisava passar isso o jogo, e a gente vem conseguindo fazer isso nos jogos treinos e agora no, no, no jogo contra o esporte a gente conseguiu passar isso até na volta do Carioca também, a gente conseguiu vencer os dois jogos, isso foi muito importante para que o ambiente o ambiente é sempre bom com vitórias é sempre bom, apesar da, da parte financeira, a gente saber que o Vasco passa por problemas, não só o Vasco né, mas os clubes no Brasil passam por problemas financeiros a gente entrou em consenso, eles fizeram, fizemos o um acordo com, com a diretoria, a gente entendeu o momento do clube e o clube tem se esforçado bastante para deixar as coisas em dia. A gente também sabe que o clube tem se esforçado bastante pelo CT e isso é uma coisa que a gente não tinha, eu não tinha, né? Em 2010, quando eu cheguei, é, vislumbrar um CT, é, o Vasco é, fazer crescer com, como sócio, com os sócios, né? Isso, isso tem sido de, de muita importância é, para os funcionários receberem, para os jogadores também receberem algumas coisas que estavam que atrasadas. Isso, a gente vê a evolução do clube. É lógico que a gente quer ganhar título. O ambiente é bom, com vitória, mas com título é... Eu ganhei título no clube, eu sei o quanto é importante você marcar o um nome na história, ganhar um título nacional, ganhar né? um título importante. Então, a gente tem três... três é, Três campeonatos, três, três coisas para a gente fazer esse ano. E a gente, com essa mescla que eu falei de juventude, experiência, e com todos querendo, é, e juntando é, aquilo que eu falei de 2011, de, de, de um grupo que que, é, que se gosta, um grupo que se que se cobra muito, mas se gosta muito. Esse grupo de 2020 tem isso também. Então, eu vejo... Eu, eu tô esperançoso pelo trabalho que a gente vem fazendo. E por essa parte também que, que é importante demais o grupo, o grupo, cara. E esse ano a gente vai precisar de todo mundo e eu espero que a gente levante alguma coisa esse ano, até para o torcedor que está machucado pra caramba, muito tempo sem vencer um grande título.
1: Ô, Felipe, e assim, agora trocando de assunto radicalmente, saindo um pouquinho do Vasco. Quando a gente, quando eu fui marcar com o João a entrevista, ele falou, Fred, só dá um jeito de não botar durante o jogo do Barcelona que o Felipe quer ver esse jogo <risos> de Barcelona e Bayern de Munique. É, assim, você que apresentou a live do da, do título da Copa do Brasil de 2011 lá na TV Vasco que tirou onda como apresentou ou apresentador, perdão, é, queria saber você, o comentarista Felipe Bastos, o que que você acha desse confronto hoje? E para quem que você vai torcer, pro Messi ou pro Lewandowski? <risos> cara, é, eu, eu fiz aquilo ali porque os caras me pediram.
0: Depois saí as pessoas aí, elogiando é, é, pela apresentação que eu fiz na, na Copa do Brasil, porque eu também já tinha afinidade com a rapaziada, né? Então eu já fiquei mais mais solto, né? Mas não é uma coisa assim que eu, que eu vislumbro depois da minha carreira. Então o jogo de hoje, cara, um jogo de, um jogo muito bom, por isso que eu queria muito ver porque é um jogo de alto nível. O Bayern de Munique com a equipe que ele tem. Eu acho que a equipe do Bayern de Munique é me melhor do que a equipe do, 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 do Barcelona. Mas o Barcelona tem o Messi, né, cara? O Barcelona tem um cara que é diferenciado. É, há muitos anos vem jogando no mais alto nível, junto com o Cristiano Ronaldo e o Neymar, para
2: mim. É Messi ou Cristiano? E... Só pode contratar um, Felipe.
1: Quem é que você contrata? Messi.
0: Messi. Messi. <risos> É muito genial. Não pro Cristiano. Não que o Cristiano não seja, ah, mas boa, o, Messi claro. é, o Messi é diferente. cara. O Messi é, é uma coisa de outro mundo. Ele consegue fazer algumas coisas que, que só ele consegue fazer. E, então eu vejo um jogo muito equilibrado. Vou torcer pelo Messi, mas é, eu acho que a equipe do, 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 do Bayer chega melhor preparado para essa, essa, essas quartas de finais aí. Eu acho que a equipe do Bayer. É, vai acabar eu vou torcer pelo Messi mas eu acho que a equipe Sim. do Bayern vai passar Qualquer pelo grupo que... pelo, pelo 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 que o Bayern veio mostrando no final da Bundesliga pelo que o Barcelona mostrou também no final do campeonato espanhol pelas algumas coisas que vinham acontecendo também é, dentro dos jogos do Barcelona e eu não vejo também assim apesar de, apesar de que eu, eu como eu falei o Messi ele é diferenciado, mas eu só vejo o Messi fazendo a diferença, né? No, 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 no Bayern tem jogadores, o grupo do Bayern, eu acho melhor qualificado.
2: Na tua posição, quem são os jogadores que você gosta de ver atualmente, no mundo todo? Onde, na tua posição, assim, que fala, cara, esse maluco joga demais, queria fazer, né? queria fazer mas pô, essa parada é boa de fazer. Quais são pô, os caras Kroy... que você gosta de ver?
0: O Cross, De Bruyne, Casimiro, já tô já tô falando mais de volante, né? Sim. São jogadores assim, Vidal. Vidal também eu gosto do Barcelona. É o Kimmich, o Kimmich, que era o lateral e veio para o meio do Bahia. Eu gostei muito do, do volante ontem do, do Leipzig também. Eu, eu, eu vinha alguns uhum. vinha vendo alguns jogos dele. São jogadores assim que eu admiro muito, cara. Que eu admiro assim o futebol. É, principalmente o De Bruyne, a, a, a inteligência que esse cara tem pra jogar é, é fora do comum também, um dos caras inteligentes pra caramba, o Fabinho também do, do Liverpool, a, a qualidade que esse menino vem jogando, menino que eu falo porque eu vi jogar na base do Fluminense e depois eu vi ele embora, né? Casimiro, Fabinho, o De Bruyne, é, são esses jogadores assim,
2: Voltando um pouco para Vasco, Felipe, eu queria, eu queria te perguntar duas coisas do, sobre dois, dois jogadores especificamente. Um que tá, né, não acertou a saída ainda, mas que está saindo, é o Guarim, que é mais ou menos da sua posição, não exatamente a mesma coisa, mas que teve uma passagem, enfim, foi muito querido pela torcida, mas saiu. Como é que foi a relação ali de vocês e como vocês se acertaram? Cara, né, o Guarim passou bem, mas a gente consegue jogar, o Andrei tá muito bem também, como é que é essa, eu ia fazer até a pergunta do Thales, mas primeiro vamos separar, eu queria depois que você falasse sobre o momento do Thales, o momento do meio campo do Vasco, assim o, o meio campo do Vasco no ano passado tinha muita opção, tá, além do Guarinho, o Raul também, e aí aconteceram umas coisas, por exemplo, o Andrei ficou em 2019 meio em marcha, voltou a jogar no fim do ano e agora é titular absoluto, jogando muito, acho que fez mais um jogo muito bom ontem, com ótimos passes, é, como é que é esse momento ali? O Bruno Gomes também é um cara que entra, tem muito momentos bom. ótimos, outros nem tanto. O Marco Júnior estava muito bem, agora já tá no banco entrando menos, já sendo contestado. É, como é que é esse momento, cara? Conhece principalmente essa coisa do Guarinho do Raul de saída e essa ascensão do Andrei de volta, né? Ele já terminou 2018 muito bem, em 2019 ele não conseguiu jogar, não, não jogou na verdade, jogou muito pouco. Em 2020 ele está fazendo um ano muito bom.
0: Então, assim, o Guarim é um jogador, a gente sabe a qualidade que o Guarim tem, é um jogador renomado, um jogador que jogou na Europa, um jogador ganhou títulos na Europa, mas que a gente também precisa entender que o clube vem em primeiro lugar, né? É, eu acho que, é, ninguém, é maior do que o, ninguém é maior do que o Vasco. Ninguém se pode colocar no lugar maior do que o Vasco. E eu vejo assim, eu não, eu, o problema acho que todo mundo tem é, ainda mais é, é, nesse período de, de pandemia, todo mundo se viu, se viu é, com problemas e a gente entende a parte dele também. É, eu não sei realmente o que está acontecendo, sabe? Eu não posso opinar da vida, do, vida pessoal do Guarim, mas a gente precisa seguir, cara. A gente precisa. É... O Ramon precisava definir os jogadores que já, já estavam aqui e contratar outros jogadores porque a gente precisava seguir o campeonato que ia começar. E o Raul também era um cara muito importante para a gente. O Raul é um cara que a gente sabia, mas que ele não se resolveu com a diretoria. E os jogadores que ficaram, eu, particularmente, eu conversei com alguns e disse que era oportunidade nossa. Eu, com 30 anos, estava me reinventando, porque o Ramon estava me pedindo coisas novas. O, o Andrei, ele precisava confirmar que ele era realmente um jogador promessa que o clube contava e que precisava confirmar. E oscilar é normal. Bruno Gomes, ainda mais ele com 19 anos, 18 para 19 anos, oscilar é normal. Marco Júnior também é um jogador que ajudou muito a gente ano passado e vai ajudar muito a gente esse ano. Carlinhos chegando, também um jogador também já experimentado na Europa. E a gente sabe que a gente precisa da força do grupo. Ninguém aqui é um jogador como Messi, como Neymar, como Ninguém é que é diferenciado ao ponto de não precisar um do outro. E a gente, como engrenagem, como grupo, como time, a gente precisa um do outro. É, Guarim, é, não sei se já rescindiu, se vai rescindir. Assim, não
1: rescindiu é ainda
0: no
2: papel, mas o Campello falou que vai rescindir.
0: Mas o, é um jogador que, que com certeza fará falta, mas os jogadores que estão aqui com certeza vão, vão dar conta do recado porque são jogadores que estão querendo muito e como eu falei, como vem batendo sempre nessa tecla, que jogadores que estão querendo marcar o um nome na história do clube e que estão de corpo e alma aqui, na, na, com cabeça dentro do clube e eu acho que o Vasco preci... ou o Vasco hoje ele se... os jogadores que se propuserem a vir para o Vasco, tem que vir com a cabeça de que eu vou jogar, vou marcar meu nome na história do clube e vou passar por cima de alguns problemas financeiros que o clube vive e, e é isso o jogador que vier para o Vasco hoje ele tem que vir com a cabeça e mentalidade de vencer e ser, e ser o melhor do que do que já foi na carreira sem pensar em coisas extracampos, porque a gente a gente sabe que o Vasco não vive uma, uma através uma uma fase tão boa financeiramente e que aqui você pode dar o salto da sua vida, porque o Vasco é uma vitrine muito grande, e se você fizer coisas boas aqui, com certeza na sua carreira você vai conseguir coisas
1: boas. você ia fazer a pergunta do Thales? É, eu posso emendar, então? Vai, ah, é claro. É, Felipe, em relação ao, ao Thales, assim, é um jogador que todo mundo espera e o vê como a principal joia do Vasco, e ele depois da, da fratura do quinto metatarso do pé esquerdo, ele não não voltou no mesmo nível. Aliás, ele já começou 2020 não tão bem quanto no ano passado ele teve esse... outra lesão em 19,
2: né, Fred? E aí não voltou.
1: Verdade, na na no na seleção. Mundial sub-17. 17, é. E aí, Felipe, eu queria uma análise sua, primeiramente sobre esse momento dele, e depois queria falar sobre o o São Paulo e Vasco, que foi o desabrochar dele no ano passado. Porque você fez um golaço também num sem pulo, né? É, queria que você lembrasse esse jogo depois que você fizer a análise tanto sobre a atuação dele quanto a sua também que foi que foi um jogo especial para você porque aquilo ali é gol de atacante né gol de, de meio campista não
0: <risos> assim o Thales, cara é, eu converso bastante com ele eu considero ele meu irmão mais novo o tanto que eu falo do tanto que eu cobro do tanto que eu tô perto dele e como eu falei do, do Bruno Gomes eu vou falar do Thales também Vai oscilar, é normal. É normal oscilar pela idade. Pelo tudo, por tudo que ele já mostrou no ano passado e da cobrança mesmo que ele tem dentro dele de ser, de ser o cara. E ele hoje é, um, é o melhor jogador do nosso time. Isso aí é, é, é claro e é nítido que ele é o melhor jogador do nosso time. Mas ele não precisa carregar isso para dentro do campo. Isso que eu venho conversando com ele. Você não precisa carregar mais peso do que você já tem. Você precisa fazer as coisas boas que o Ramon vem te pedindo, taticamente, ser inteligente taticamente e ser decisivo pra gente no momento certo. Porque nem toda bola você vai conseguir driblar com 3, 4 e quando você tiver de mano, você vai conseguir fazer as coisas que você, você faz normalmente. E, ou se lá é normal, jogar bem vai jogar, vai jogar, jogar mal também vai jogar. Ainda mais pela idade, né? Manter uma constância é, é difícil, até para os jogadores mais experientes. É difícil. Imagina para um menino de 17, 18 anos. Ele sabe da importância que ele tem para o grupo, ele sabe da força que ele tem para o grupo. Isso eu tenho conversado bastante com ele, a importância que ele tem para a gente, do cara, que, do, do, do quão importante é, é ter ele do nosso lado. Mas é, que ele ele também ele se cobra bastante, ele tem treinado bastante, cara. A gente espera muito do Thales, o torcedor espera muito do Thales. Nós, jogadores que estamos do lado, vivendo o dia a dia com ele, a gente tem visto a evolução dele nessa nesses treinamentos. É, o, o Benítez e o Bruno César têm ajudado bastante ele também. A gente espera que o Thales desabroche, como ele... ele Já vou já emendando na, na segunda pergunta. Ele O que ele fez ele, contra o São Paulo no passado, para mim, foi um dos melhores jogos que ele fez. Junto com a da Chape, que ele fez gol. É, ele fez gol nos dois jogos, né? Da Chape isso. e do São Paulo. É, o São Paulo ele jogou muito. Ele, ele provou ali que ele era um grande jogador, porque ele enfrentou Juan Fran, que é, veio da, tinha de de chegar da Europa, junto com a dobradinha com o Daniel Alves. Ele, ele conseguiu fazer um grande jogo, ele decidiu para o nosso time. E o, aquele gol de, sem pulo, eu entrei na área, né? O Vanderlei nem me cobrava tanto isso, mas eu acabei entrando. Depois desse jogo, o Vanderlei me deu uma dura. O que você estava fazendo dentro da área? Eu não pedi para você entrar na área. Ele falou para mim. E acabei fazendo um bonito gol. Foi um jogo importante para mim. E um dos melhores jogos que eu vi o Thales jogar. E é aquela, aquela atuação que a gente pede para ele. Que a gente pede para ele lembrar. E com certeza ele vai voltar, vai, voltar, vai voltar a atuar daquele jeito. Porque é diferenciado. O moleque é, o moleque é diferenciado demais. Já mostrou isso e vai voltar a mostrar novamente porque é um jogador que, que vai dar muita alegria, não só para o Vascaíno, mas para o torcedor brasileiro. Com certeza esse moleque vai para a Seleção Brasileira ele vai dar muita alegria para gente.
2: Eu ia te emendar uma pergunta que eu acho que você já praticamente respondeu nessa última parte. O, o Tales, com as com a tua experiência experiências que jogou no Benfica e de que vê Champions toda hora, todos esses times grandes, você acha que o Tales, não vou falar na né, semana que vem, mês que vem, vai, em, no momento da carreira dele ele vai ser titular de time grande da Europa?
0: Vai. Eu acredito muito, até pela mentalidade dele, até por, por, é, pela qualidade técnica que ele tem, mas o mais importante da qualidade técnica é o quanto ele sabe escutar, porque ele, ele é um cara que, presta atenção no que você tá falando, tenta evoluir naquilo que você tá pedindo, naquilo que o, que o treinador tá pedindo, eu vejo isso muito nos treinamentos. E... e Quanto mais você escuta, cara, quanto mais você escuta e põe em prática, você tem evoluído. Ainda mais jogadores assim com, com qualidade diferenciada, como ele é, ele vai, ele vai ser um grande jogador. Ele está, ele para mim, um dos tops aí daqui a 3, 4 anos. Vai ser com certeza um dos melhores jogadores aí que, que, que o mundo possa, possa desfrutar, como é o Neymar, como é o, outros jogadores brasileiros que já estão na Europa. Com certeza ele vai ser um dos jogadores assim. Eu ainda fiz uma disputa aqui, eu vou, vou confidenciar para você. Eu acredito que o Thal vai disputar a Copa do Mundo em ainda. ainda. Isso. Confio muito nele.
1: Felipe, e a última pergunta da minha parte é te perguntar em relação a você, mesmo. A gente está falando de um moleque de 17 anos, quer dizer, 18, que ele já fez agora em julho, junho, acho que junho. É, mas você ainda é garoto, cara. Você tem 30 anos é muito novo, e você falou que quer fazer uma nova história no Vasco. A verdade é que o teu nome já está marcado na história, que você foi campeão da Copa do Brasil, o único título do clube, fez gol lá contra o comercial, na, se eu não me engano, na estreia, não foi? Foi logo depois é. daquele 9 a 0 no América. Mas, é... então, eu queria te saber, que história que você se vê fazendo pelo Vasco? Já que você falou mesmo pra gente no início da entrevista, que você achava que tinha algo a mais ainda para fazer nesse clube, depois do apelo, dos jogadores, você falou, não, ainda tem coisa para realizar aqui no Vasco, o que, que você se vê realizando, o que, que você gostaria de realizar com a Cruz de Malta no peito?
0: Eu gostaria de, de ser campeão brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Só isso. Só
1: isso.
0: <risos> só isso. Não, mas eu gostaria de marcar meu nome na história. Quando a gente marca nome na história do clube, é com é títulos, cara. E títulos importantes. É, como você mesmo falou, eu tenho meu nome marcado na história da, do Vasco por ter conquistado a primeira Copa do Brasil, né? Foi inédito o clube. Então, é, eu sei que o Vasco já foi campeão sul-americano, mas da nova sul-americana o Vasco não foi ainda. Então, é, foi campeão da Copa Mercosul, foi campeão da Libertadores, campeão sul-americano, mas não foi campeão da sul-americana, né? Da nova, né? Então, a gente, a gente vai buscar a Sul-Americana, vai buscar a Copa do Brasil. Quem sabe eu posso ser o bicampeão da Copa do Brasil, e Ramon? Fazendo parte desse grupo. Então, é, são dois jogadores que fizeram parte em 2011 e que podem fazer parte em 2020 também. E quem sabe também a gente não pode ser campeão brasileiro. É, a gente sabe que é muito difícil, é complicado. A gente sabe das nossas limitações. Mas, como eu falei ontem, é, depois da vitória... A gente é do tamanho do nosso sonho, cara. Se a gente sonhar pequenininho, a gente vai conquistar pequenininho. Mas se a gente sonhar grandão, a gente não acerta o alvo grandão, mas acerta ali no meio. Então, é isso que eu quero. Eu vim pensando nisso esse ano. E, primeiramente, eu vim pensando em jogar e ter sequência de jogo. E quando eu falo de Vasco, eu quero, quando eu falo que eu quero marcar minha história no nome do clube, com certeza vem com título. Né? E isso, isso nunca vem fácil, cara. Todos os títulos que eu ganhei na minha carreira nunca foram fáceis. Nunca foram fáceis. Sempre foi difícil e muito obrigado. E com certeza eu vou trabalhar muito para conquistar aqui e consequentemente marcar meu nome na história do clube.
2: Felipe, queria te agradecer muito, cara. Boa sorte contra o São Paulo no domingo. Boa sorte nesse brasileiro. Boa sorte nessa maratona que vocês vão ter aí. Vai ter muito jogo quarta e domingo, cara. Preparem-se todos e boa sorte. Obrigado pela presença. Parabéns pelos gols e pela vitória de ontem.
0: Obrigado, obrigado. Sempre muito bom falar com vocês sobre futebol. É, ainda mais um papo desse descontraído. Eu, eu, cara, eu gostei desse podcast, hein, cara? Gostei desse podcast. É um papo mais descontraído, dá para a gente falar, sem muita pressão. Que Deus abençoe e obrigado pelos elogios aí. Espero que essa fase artilheira continue.
1: Fred,
2: queria te agradecer e que você encerrasse lembrando o apelido do Felipe no outro Pode Primeira
1: vez que ele veio aqui participar do nosso podcast ó oh, Felipe, isso não é obra minha, não. É porque oh, o Igor Rodrigues, o nosso amigo Paulinho, outro apresentador do... Apresentou o outro. Além, além do Lulu, ele, ele, ano passado, ele apresentou teve sua participação. Do ele Ele falou do ar. Ele falou do ar. Ele falou que o apelido era Cabeça de quil, que essa? Ele falou que acha é parecido.
0: Quil... O Ramon, oh, obra de Ramon, de Castanho e de Breno. Os três. Quando, quando Eu sou carequinha, né, cara? Aí quando o cabelo vai crescendo um pouquinho, fica aquele espelhinho, né? Aquele espelhinho do kiwi. Aí ficam me chamando de cabeça de kiwi, esses três, pá. Aí já, bom, já entregaram, já era. Por isso que eu tô raspando é, direto. Por isso que ela tá estalando direto agora.
1: Valeu, Felipe. Abração, cara.
0: Valeu, irmão. Um abraço.
1: Valeu, Fred. Valeu, Lulu. Obrigado. E a torcida do Vasco, hoje tem uma sexta-feira com a paz de Vasco. Com a
2: paz de
0: Vasco para todos
1: vocês. Sextou,
2: pessoal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Um abraço.